0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho com detritos do que sobrou do mundo A gente hoje vai falar de um jogo que já foi abordado aqui no Café mas que agora está chegando aqui em sua segunda edição, lançando né, aqui no Brasil, é o Legacy 2 edição, e para falar dele, eu estou aqui com o Leôncio, da Rockpick Editora, que está trazendo agora em primeira mão, aí, com seu primeiro trabalho, esse, esse grande lançamento aí em, em financiamento coletivo. Mas antes de a gente cair, lá, cair dentro do, do assunto, eu vou lembrar você que você pode ajudar o Café com Dungeon de duas maneiras. A primeira é que você pode se tornar um assinante. A partir de R$ 5,00 no PicPay.me barra café com você pode se tornar um assinante, ajudar a gente a profissionalizar cada vez mais o nosso podcast e aumentar a nossa frequência semanal, chegando a até mais de 5 episódios por semana que a gente tinha anteriormente. Além disso, você concorre a vários prêmios de parceiros nossos, e também você participa do nosso grupo de Telegram, que recebe conteúdo exclusivo e também participa de outros sorteios e coisas mais. Então você pode ajudar a gente assim. A outra forma de ajudar qual é? Se você for aí no Spotify e der um, aí um favorito no nosso podcast, se você usa em, outro, em outra plataforma, você pode ir lá no Spotify e dar o favorito. Se você estiver se você usando também na Apple Podcasts, ou no iTunes, você pode ir lá e deixar um review, né, um depoimento seu, como se fosse o um depoimento do Orkut. Você fala aí como você gosta do Café com Dungeon, que vai ajudar muito a gente. É, você pode também ir lá, mesmo que você não use o Apple Podcast, você pode, de repente, entrar lá só para dar um review. E deixar a gente melhor na fita aqui para os agregadores de podcast e para as máquinas de pesquisa de forma geral. Então assim você ajuda demais o Café com Dungeon Mas vamos cair dentro, que o assunto é quente, rapaz O financiamento tá rolando Legacy, segunda edição Para quem não lembra, o autor, o Douglas, esteve aqui falando já do Legacy E agora a gente tá com o Leôncio pra falar da segunda edição Fala aí, Leôncio, bem-vindo, bom dia
1: Bom dia, tudo bem, Balbi? Eu tô aqui, né, tomando uma água que me venderam eu consegui aqui no assentamento, disseram que essa água aqui não passou pela queda não, que ela ainda tá limpa. Mas quando a gente não pode escolher muito nesses períodos de apocalipse, é essa mesma aqui que eu vou beber.
0: Água vale ouro, né?
1: Vale ouro, isso aí.
0: <risos> Maneiro, cara. E, pô, você tá pela Rock Peak, né? É uma editora nova que tá, tá chegando aí no mercado.
1: Justamente. Nós somos no- praticamente novíssimos, vamos falar assim. A gente começou realmente há pouco tempo nosso primeiro trabalho está sendo o Legacy, realmente. Foi uma iniciativa minha junto com dois outros amigos, o Rafa e o Guga, a gente aqui é do Espírito Santo, então a gente decidiu estar tá juntando, mesmo porque a gente via que tinha vários jogos assim, bem legais no mundo afora, né, que a gente queria trazer para o mercado brasileiro, trazer para a galera, para a comunidade, para aumentar essa comunidade e fortalecer o RPG no Brasil.
0: Maneiro, cara. E vocês têm alguma linha que vocês propõem? A gente vai trazer jogos mais assim, mais assado? Ou vocês vão trazer jogos que são maneiros e não importa muito o estilão, não importa muito a, a categoria dele?
1: Então, a gente meio que pretende trazer jogos que a gente vê que tem uma aceitação legal lá fora. E que nem sempre talvez seja tão esteja tão no, nos trend topics, vamos botar assim. Uhum. mas que tem uma citação legal, às vezes a gente vê que bom, a gente acompanha bastante o, o mercado lá fora, então a gente vê às vezes está bombando no um drive thru e mas o pessoal que não conhece, então seria mais ou menos nessa linha assim que a gente pensa.
0: Maneiro, cara, legal. Boa sorte para o editor aí. Obrigado. <risos> é, e pô, começar agora com o Legacy já, né? Como é que foi a relação de vocês com o Legacy? Como é que vocês conheceram? Vocês já conheceram desde o início? Como é que é?
1: Então o Legacy, eu como jogador já conhecia. Eu conhecia ele, foi justamente no, no próprio drive-thru uma vez, eu vi que ele ficou muito tempo como como subiu, foi lá pro top, entrou no top 10, né? eu achei a premissa dele bem legal. E quando eu li a primeira vez, eu falei assim, nossa, que família, eu fiquei meio sem entender. <risos> é, assim, porque eu fico assim, famílias no fim do mundo, você fica assim, não. Que é um depois, assim, quando a gente, você entra no assunto Você meio que, aí você abraça de vez Mas no início eu estranhei um pouco E isso me chamou minha atenção E ele tem uma arte muito chamativa Se você uhum. olhar aí as redes sociais da gente, cara Tipo assim, as artes do Legacy Tanto, assim, que, tanto é que até foi indicado ao N O melhor arte interior Então Sim. assim, você chama muito a atenção Aí eu procurei meio saber sobre o jogo Vi alguns reviews E quando a gente pensou em montar a editora, a gente fez uma seleção de alguns jogos que a gente achava que seria interessante para o público, e o Legacy estava entre essa listagem. Então a gente foi entrando em contato com com os produtores, né, com os autores originais desses livros, fomos trocando ideia e tudo mais, e o Legacy foi um do... Assim, junto com Douglas, a Jay, abriram as portas para a gente poder trazer esse jogo para o Brasil, um jogo maravilhoso.
0: Muito maneiro. Cara, pra quem não ouviu ainda o outro episódio, é claro que você pode sempre ouvir, vai ser uma, uma, visão, uma visão um pouco diferente, a gente aqui vai fazer uma, uma coisa um pouco mais objetiva, até porque a gente vai ter que falar dos aspectos do financiamento e tudo mais, então se você quiser saber um pouco mais da primeira edição e do, e do, e do rolê todo, tem outro episódio que eu vou linkar no descritivo pra você do episódio, você pode até se quiser dar um pausa aqui, lá ouvir aquele e depois voltar pra cá ou houve aqui até o fim depois volta lá para saber mais é, mas para isso a gente vai dar uma, uma uma passagem geral aqui pelo o que é o Legacy qual é a proposta desse jogo cara
1: então o Legacy que vão falar o nome dele completo né que é Legacy Vida Entre Ruínas ele é um jogo que ele segue uma premissa básica essa premissa é que teve um apocalipse que a gente chama de a queda então é bem definitivo tipo assim teve um apocalipse e como que as famílias, que são os grupos de sobreviventes, vão seguir dali em diante. Como eles vão reconstruir esse mundo que foi devastado aí, por uma calamidade. Que às vezes é conhecida, às vezes não é conhecida. E isso meio que vai depender de como... da Sessão Zero, na verdade. Como que a mesa ali vai montar é, esse cenário. Ele tem já aí do Apocalipse World, né? Ele... o jogo é com é com... by Apocalipse e ele tem um destaque, que é essa questão que que é que ele tem essas duas óticas. Porque como um RPG tradicional, ele também tem a jogabilidade com os personagens. E numa hum. outra visão, que a gente chama de zoom in e zoom out, assim, tipo pra dar essa noção mesmo de entrar tipo, na cena e sair da cena, ver tipo, ela por cima, é... Você tem essa mecânica de se jogar com as famílias. E uma, uma coisa bem interessante do Lex é que na que no próprio arquétipo, que são os playbooks, que a gente traduziu como arquétipo, que a, gente, a gente gostou desse termo justamente porque dá tipo um conceito para ou seja para o personagem ou para a família, que dentro do próprio arquétipo ele tem toda uma mecânica para facilitar essa co-criação do mundo e facilitar também o relacionamento de uma família com a outra. Então uhum. na hora que você tá escolhendo a família ali, você a, dali mesmo você já vai criando as relações das famílias entre elas, dos grupos, e também dando tom, dando tom tanto no mundo como na sua própria família, porque as famílias no Legacy é uma coisa muito genérica, assim, você não, não tem.. tem uns temas específicos, mas você pode tipo fazer o que você quiser na verdade.
0: Uhum. E que tipo de tema que você aborda com com o Legacy? Você pode abordar qualquer tema ou existe uma uma linha que você vai seguir? Já que o já que normalmente os jogos que são é, Powered by the Apocalypse eles pautam uma experiência um pouco mais marcada, né? Como é que é isso? Você você tem uma flexibilidade, mas isso é dentro de alguma de alguma linha ou isso é, isso é completamente aberto mesmo essa parte aí?
1: Então, o Legacy você consegue dar o tom, mesmo assim. A mesa consegue digitar bem o tom. É, apesar dessa ter essa dinâmica de ser um... ter essa premissa de ser pós um apocalipse, pós uma a queda, que a gente chama, é, você pode, na verdade, fazer qualquer tipo de temática. Desde uhum. fazer uma coisa tipo um Walking Dead, um Mad Max, quiser fazer uma coisa tipo um Zumbilândia, se quiser fazer uma coisa tipo Matrix rola também de fazer tem... holocausto nuclear holocausto nuclear, fazer que o mundo vá invadido por aliens você consegue fazer tipo planeta dos macacos guerra dos mundos tudo isso você consegue fazer
0: Independente do que você escolher, o sistema te dá suporte para isso, então.
1: Isso aí, justamente. Independente do de você, de você, que você escolher, o, o sistema vai te dar um suporte. É claro que ele tem, uma, a gente chama de divisões das famílias, que são as ruínas, que são as famílias que são mais a ver com a temática meio que... esse clássico apocalíptico, mas... Não, então, ali vai desde temas, como eu falei, desde o Walking Dead até o Mad Max uma coisa mais desse tipo clássico mesmo, uma Guerra Mundial Z. Tem os Ecos, que é como se fosse uma tecnologia avançada, mas meio que aquela, aquela tecnologia bizarra, aquelas coisas meio loucas assim, tipo máquinas uhum. autônomas, steampunk, magitech, que aí você, joga, aí você consegue fazer coisa tipo Fallout, Matrix, Outer Space. E tem os es- que a gente chama de espelhos, que aí é quando você meio que sai da caixa mesmo. Aí você esquece o que, todo o padrão, assim, e você vai aqui pra aliens, é, mutação genética. Então, assim, tem essa, as famílias, elas meio que são agrupadas, mas o tom mesmo, que, como você vai montar a sua família, aí é 100% montado pela mesa.
0: Maneiro, cara. E quais são os desafios que normalmente você vai enfrentar? É, eu tô falando, assim, ele, ele é focado em gestão de recursos ou é mais focado em política entre os sobreviventes como é que como é que funciona esse tipo de esse assunto né essa coisa do desafio dentro do jogo o que
1: é que os jogadores vão encarar então como eu falei ele tem duas dinâmicas quando você tá no interpretando as famílias os desafios realmente fica no torno meio que administrar os recursos da família porque a família em si ela tem alguns recursos Tanto informação, tecnologia, que são coletados até pelos jogadores, pelos personagens. Quando o personagem vai a campo, tipo numa dungeon ou uma coisa desse tipo, ele às vezes pega um item, uma coisa lá, ele leva aquele item para a família. Uma vez que ele leva para a família, ele agrega um recurso para aquela família, que pode ser uma coisa simples, simplória, como pode ser uma, uma máquina do passado, pode ser uma tecnologia não conhecida. E além disso tem os recursos que a gente chama de, de excedentes e necessidades, que é o que você uhum. tem em abundância e o que, que você precisa. E pode ser o que? Pode ser desde as coisas clássicas, tipo água potável, é, peças de reposição, como pode ser algo mais intangível, tipo liderança, conhecimento científico, espiões. Então você precisa administrar esses recursos e tem toda essa mecânica política, porque às vezes você quer um recurso que está... Você precisa de um recurso para fazer uma missão que está com outra família, esse recurso. Aí você tem que ir lá negociar com ela para você poder pegar esse recurso, ou você ceder para ela um, uma aliança, então ela vai te cobrar uma outra coisa. Então tem essa, esse caráter político quando você está jogando com as famílias e administração de recurso. E quando você vai a nível de jogador, aí que entra uma questão muito mais RPG clássico mesmo, onde você é o personagem, você, às vezes, vai fazer uma incursão, tipo, entrar num lugar desconhecido, enfrentar uma fera, aí você, ali, é onde vai estar os jogadores em si interagindo com os personagens, sendo os personagens.
0: Pô, bem maneiro, cara. E... Como é que que o sistema Lida com esse tipo de coisa Como é que são os os playbooks Como é que são os movimentos Como é que que funciona essa coisa
1: Então Com o Apocalypse World Os os movimentos em si Eles são divididos em dois né? Os que são específicos das, das famílias Que geralmente Fica Como a gente falou, é uma coisa mais macro Então por exemplo, tem um movimento de ataque Na família Onde você, por exemplo, você não quer ir para uma área diplomática, você quer ir lá tomar realmente, entrar realmente tomando aquilo lá do da outra família. Então, o nome é até tomar a força. Porque, por exemplo, uhum. você sabe que o recurso está com cara, você não quer negociar, então eu vou lá, eu, mestre, eu, quero, eu entrei em conflito com essa família, então eu vou rolar o um movimento né, que o hoje World já é a questão. Não é você que pede para rolar, você faz um gatilho e o gatilho dispara o movimento. O mestre fala, rola e tal tá o movimento, né? Justamente, então você vai acabar rolando ali o movimento tomar a força. Se você quer uma coisa mais tranquila, ir por debaixo dos panos, usar as espiões, talvez, para roubar uma tecnologia, uma coisa assim, você já usa o movimento subterfúgio, que é quando você t- tentar causar uma polêmica, ou você conseguir espionar uma tecnologia... Isso, então, assim, os movimentos de família são uma coisa mais macro Já os movimentos de personagem É os movimentos mesmo focados no, no RPG Que seria, tipo, atacar feroz Desarmar Sobrevivência nos ermos Que é quando você tá no... Aí é até um pouco parecido com o Crow Tipo, você tá lá nos ermos, você quer pegar um caminho que é totalmente desconhecido Aí você já rola esse movimento para ver se vai ter uma consequência Se você vai achar alguma coisa, se você não vai achar
0: Uhum. Pô, bem maneiro, cara. E, e quais, são os, quais são os playbooks, assim, que você pode escolher, com quem, com quem que você pode jogar ali?
1: Então, os playbooks das famílias, ela como eu falei, o, o tema, assim, ele já vai... Ele, o próprio nome do playbook, ele já te dá uma ideia de qual que é o tema daquela família. Mas o tema em si, ele não é fechado. Você pode... Aquele nome ali, por exemplo, é um nome só para você ter um indicativo de como que é o o tom daquela família. Mas você pode mudar o nome, mudar tudo que tiver ali dentro. Então a gente tem famílias do tipo cultivadores da carne nova, que é como se fosse uma galera que é mestre em biotecnologia, que aí você pode fazer desde agricultores que desenvolveram, igual tem um cenário pronto dentro do livro, que é Hordas da Noite Sem Fim, que tem essa família lá, mas tá com Sociedade Fúngica, o nome que tá lá, o nome que, a gente, que tá no, no Fast Play. E hum. eles lá, eles conseguiram cultivar, é, como nessa, nessa aventura, o sol apagou, né, imagina. É um mundo sem sol, é como se o sol do dia pra noite anoiteceu, amanhã, na hora de nascer o sol, o sol não nasceu e ninguém sabe por quê. Caralho. é. Então, eles lá conseguiram desenvolver uma espécie de fungos. E eles são os fornecedores de de alimento para toda toda a sociedade daquele cenário pós-apocalíptico. Então, assim, é essa família que foi adaptada para poder encaixar no cenário. Então, tem esses caras, tem o enclave do antigo conhecimento, que é um pessoal que meio que tenta buscar as coisas, vasculhar o que aconteceu antes, o que, que qual são as tecnologias perdidas antes da queda, então ele tem um, essa família tem um tom bem daquela mesmo que você vai em loco procurar um pedaço da tecnologia do passado tem, e tem coisas mais, mais clássicas, igual os ditadores dos ermos ou os reis tiranos, que aí é uma coisa mais na pegada Mad Max, que é aquela parada que... Carros tunados, correndo no deserto, é, galera no caos, uma coisa bem, assim, desordeira, né? Uhum. E tem umas coisas que você consegue começar um pouco da caixa, como eu falei, igual a Ordem dos Titãs. Quando você, quando entra essa família em jogo, automaticamente todo mundo sabe que no cenário vai ter criaturas gigantescas, uhum. que vai ter monstruosidades... E aqui você pode fazer um jogo tipo lá Ataque dos Titãs, né, um anime. E ou pode fazer uma coisa tipo o Titanfall, igual a gente já viu lá o game. Aí vai da cabeça do jogador, o que, que ele vai querer montar. A própria Fast Play que a gente lançou agora pra galera poder baixar, tá no nosso site, também tá no Catarse, que é o Titanomach. Ele ele tem essa família lá. Nesse Fast Play, é, falando brevemente, é o que? Foi feita uma colônia em um outro planeta, porém era um planeta bem selvagem, com uma vasta floresta. Até então estava tudo correndo bem, com as dificuldades normais aí que tem numa colônia, imagina você ser pioneiro em um planeta. Do nada apareceu uns titãs. E esses titãs são criaturas colossais que entraram praticamente destruindo tudo que havia sido construído. Uhum. E essa galera ficou ilhada nesse planeta aí, tendo que lidar com esses Titãs. Então esse Fast Play tá até liberado para todo mundo poder baixar e conhecer assim, o, o Tom do, do Legacy. E essa família tá lá. <risos> lá nessa família é uma coisa tipo mais... É igual o Titanfall. Tem uma, o, na Lore da Aventura tem uma inteligência artificial que fica num satélite orbitando a, essa colônia. E quando eles recebem um chamado de um titã, que a criatura está atacando, essa inteligência artificial joga um robô, um mecha de combate, para quem está lá embaixo combater o titã.
0: Maneiro. Bem maneiro, cara. E e me diz uma coisa, o jogo você acha que ele é é melhor aproveitado? Ele é, é uma campanha ou em aventuras pontuais? Campanha.
1: Ele é pra campanha, né? Vou explicar por quê. O Legacy, você consegue jogar fast play, tranquilo, dá pra fazer, a gente já fez em evento várias vezes, até com o próprio Douglas, né? De vez em quando o Douglas, ele se dispõe pra poder mestrar em eventos com a a gente, com a galera, e... e de facilmente dá pra rolar um fast play. Igual o Titanomax, você faz um jogo fast play lindo. Porém, o Legacy, Hum. ele tem uma questão chamada de eras. Que é o que? As eras mudam. Então a gente até brinca, a gente fala que os person- você tem que jogar o Legacy meio que desapegado ao personagem. Porque não, você não vai jogar com aquele personagem que você criar ali até o resto da sua da, da campanha, vamos botar assim. <risos> Sim. Porque, a não ser que ele seja uma máquina aí, sensitiva que ele possa viver mil, milhões de anos. Que, pode, que isso também é existe isso no Legacy mas se for, normalmente o personagem ele se aposenta ele muda de função então se hoje você joga com um personagem que é um agente que fazia missão de campo que é incursão invadia alguma dange alguma coisa assim amanhã ele pode ser um líder então ele está aposentado daquela função você faz um outro personagem e ele tem o Lex tem essa mecânica chamada a gente chama de passar as eras e as eras vai ser definida pela mesa se vai ser é, um ano, se vai ser 100 anos, dez 10 anos, aí é a mesa que decide o tanto de tempo que eles querem passar. Nessa aí, os personagens são aposentados e você escolhe outros, se você quiser também, né? Aí vê a mesa que decide se vai aposentar nesse momento, se vai esperar duas eras pra frente. A questão toda, é que é uma coisa bem legal é que você, às vezes, interage com o seu próprio personagem. Tipo, você fez um personagem, ele fez a história, tipo ele ele entrou numa batalha que ficou marcada em X momento da da construção daquele mundo. Lá pra frente, você, como jogador mesmo, com com outro personagem, você vai se referenciar àquela batalha, você vai se referenciar à figura do seu próprio personagem. Então, meio que você vai criando uma história. A história do seu personagem vai ficando cravada ali nas eras, entendeu? Daí vem o nome, né? Legado justamente legado isso aí legacy muito bom cara muito legal é, o que, que
0: mudou da primeira edição para a segunda o que que a gente pode ver pode pensar de novo aí o que que tem de, de novidade e o que, que vocês precisaram mexer para enfim vocês não estão lançando a primeira estão lançando a segunda o que que houve nessa nesse meio tempo aí
1: tá é em que o a segunda edição ela melhorou bem essa questão dos movimentos de ter mais movimentos, mais mecânicas em relação família e personagem específico né? nessa questão de zoom out e zoom in então teve mais movimentos também nessa questão de inter-relação, é, inter-relação das famílias na hora de criação do mundo também foi mudado foi colocado mais conteúdo, então praticamente quando você faz a sessão zero, você já tem motivo suficiente para conhecer o outro personagem porque uma coisa interessante do Lex, até fugindo um pouquinho aqui do, da pauta, é que o seu personagem, normalmente em um jogo normal, você joga com um personagem baixo, que vai subindo, vai crescendo, até que se torna alguém importante. O Legs é o contrário, você já com, começa com um membro proeminente da família, tipo, um, não necessariamente o líder mas alguém conhecido, tipo se for um agente ou uma pessoa de campo, é um cara que ele já foi em várias missões, é conhecido pela pela expertise dele em tal assunto, se é um pode ser um líder também, ah é um cara que eu, ele tá guiando a família para frente, é um cara que já tá liderando ela por um motivo, então quando você essas mecânicas de relacionamento em si foram melhoradas consideravelmente
0: ah, maneiro, cara. Pô, então foi uma, foi uma mexida boa, mas também não perdeu, não, não, não mudou a ponto de você falar, pô, é outro, é um jogo bem não, diferente, não é. É um jogo muito parecido, é. só que mais refinado. Justamente. Muito bom. Cara, e dia 6 aí entrou em financiamento, né?
1: Justamente. Ontem a gente entrou em financiamento, começou às 19 horas.
0: E aí, como é que tá esse financiamento e que que a galera, galera que apoiar logo correndo? vai ganhar a mais, ou se tem algum preço menor, conta pra gente aí como, como é que estão tá, é tá os apoios, os planos de Metaísta, esse tipo de coisa.
1: Certo, é, no caso a gente teve duas promoções, uma do dia 1, que está terminando agora, deve fechar, já fechou né, e tem a da primeira semana, até por essa questão do Covid, algumas pessoas falaram com a gente, a gente também está ciente de tudo que está acontecendo, então a gente decidiu aí fazer a primeira semana também com preço reduzido no Pled que você recebe, que é o pledge mais geralmente é o mais aceito, de maior aceitação, que você recebe no caso é o livro básico impresso, o PDF do livro básico e as metas extras em PDF. Esse durante a primeira semana inteira então ele está com valor promocional, um valor especial aí para a galera.
0: Pô, muito bom, cara, isso aí foi uma medida inteligente da parte de vocês, até porque a situação, enfim, tá, não tá fácil pra ninguém, né? <risos> Não Esse tá momento, fácil ninguém. Nesse momento tá foda, cara, é bravo da parte de vocês tocarem o, o projeto assim e, e entenderem a situação da galera também. Então, pô, dá uma olhada aí, galera, é, pô, vale muito a pena, o jogo é realmente incrível, não é à toa que ele, ele conseguiu todo, todo o renome que ele conseguiu aí com a primeira edição. O Douglas é um, é um game designer de mão cheia Impressionante mesmo E, assim, não dá pra perder, cara É um jogaço E vai ter um sorteio aqui para os apoiadores Do Café com Dungeon Do Legacy 2 edição A gente vai sortear um apoio no, no Catarse aqui, né No financiamento coletivo Então, dando certo o projeto né, O projeto vingando, aí, atingindo 100% da meta é, Vai receber Quem a gente sortear vai receber aí O o equivalente à recompensa do apoio líder Que recebe o livro físico básico Mais o PDF desse básico Mais as metas extras extras em PDF Então, cara, muito maneiro A gente vai sortear isso aí E boa sorte para os nossos apoiadores Além disso, cara, se você quiser correr lá e garantir O teu, você consegue um preço especial nessa primeira semana Então corre lá é, algum recadinho, cara, pra galera
1: aí A respeito do jogo, do financiamento Alguma coisa da editora Só falar que o jogo Só um comentário do próprio jogo, né Realmente o Legacy é um jogo muito bom Ele foi indicado pra dois N's, né Que é o Oscar aí do RPG uhum. E foi um deles que Eu até comentei aqui Foi o de arte, arte interior Realmente a arte do Legacy é fora de série Ela e... é toda de um cara só, né É toda de um cara só Qual o nome dele? É o Titi Luadong.
0: Procurem esse cara se vocês quiserem ver artes fodas. Deve ter no Pinterest ou no Google, pelo menos imagens, Vocês vão achar que colocar é pra caramba.
1: T-I-T-H-I Luad. Só bota Luad que já aparece no Google.
0: Vou botar um linkzinho aí de um search pra vocês pra facilitar. Mas cara, só de vocês verem as ilustrações do cara, vocês já
1: vão falar puta, eu quero. <risos> o Não, livro é inteiro inteira do falei. cara. Chama muita atenção. É muita atenção mesmo. E o outro N que ele foi indicado foi o de melhores regras. Uhum. Então a gente tá falando aí de um game, né, Apocalipse World, que chegou ao nível de ter tão. sim, ser uma coisa tão diferente que ser indicado aí com melhores regras. Maravilha, pra cara. Pra ver o nível do nível design e tudo mais, né? Do game é, design. Realmente,
0: realmente vale muito a pena. Ele fez sucesso lá fora. E assim, cara, realmente o mercado internacional acolheu e reconheceu o jogo, então a importância desse financiamento aqui é muito grande e a editora mandou muito bem aí de ter, de ter escolhido esse primeiro trabalho, cara, parabéns.
1: Obrigado, é, esse é o nosso primeiro trabalho, então eu peço aí a ajuda de todo mundo, realmente a gente precisa da ajuda de vocês para poder fazer esse sonho virar realidade e já gostaria de adiantar aqui também que a gente já tá, assim, pleiteando outros jogos, então tem até um jogo que a gente tá certo que a gente vai conseguir talvez trazer esse ano ainda, se tudo der certo, para fazer talvez no um final um FC aí, mais pro finalzinho do ano. Pra gente já com, poder com dar Começa ritmo. com,
0: que letra? Começa com que letra?
1: Rapaz, ele tem aquele um prefixo <risos> antes, mas é, começa com T, né? Pode o prefixo. <risos> Olha só, galera,
0: já fica aí, já fica aí de olho aí, vamos tentar adivinhar o que que é. Se qualquer hora quiser dar um furo pra gente, cara. A gente, a gente dá a notícia aqui. Pode contar com a gente.
1: Show de bola.
0: Parabéns, então, pelo trabalho. É, última coisa, cara. A gente tá... Agora eu vou começar a fazer isso aqui. Você vai ser o primeiro. Eu vou falar que a musiquinha de fechamento aqui do Café com Dungeon agora vai ficar por conta do convidado quando tiver. Então, indica aí um somzinho, uma musiquinha pra gente botar.
1: 30 Rapaz, segundos da música. Pode ser... Vamos ver aqui a música. The Troop do Iron Maiden.
0: Apropriado.
1: Demorou. Pensei rápido. Não brincadeira. Pensou
0: rápido, não. Maravilha. Então, The Troop aí para vocês no final do, do episódio. Eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje, que foi o César Questor e sua filhinha Isadora. Muito obrigado pela vinheta. É, e se você quer contribuir também com uma vinhetinha sua pro nosso Café com o Dungeon cedendo os direitos da sua voz ali no contexto, só da aberturinha ali do nosso nosso programa, pode mandar um WhatsApp para o número que está na descrição do episódio. E aí você manda e a gente usa e cita você no finalzinho, agradecendo. Lembrando também, antes de de entrar com, com esse sonzinho aí, que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon, por R$ reais não é nada, cara. Claro que você pode escolher planos maiores que podem te dar mais recompensas e te dar acesso a mais conteúdo, mas a partir de R$ reais você já ajuda bastante, cara. Então considere apoiar a gente. Eu queria agradecer muito a galera que já é assinante aqui do Café com Dungeon, todos os Café Expresso aí, a galera que apoia é, com nível Café Expresso, a galera que apoia aí com Café Creme, com creme muito obrigado pelo apoio de vocês e muito obrigado aqui pessoal aqui, a galera do Café Gourmet, que é o Ricardo Mati o Adriel Lucas, o Erasmo Barros, o Pedro Cocola, a Equipe Road Players e o Denis Lima, muito obrigado pelo apoio de vocês isso faz toda a diferença do mundo cara, então é isso aí com vocês The Trooper, fechando aqui, um abraço e até a próxima